0: Herzlich Willkommen beim Podcast Per Anhalter durch die Fantastik.
1: Per Anhalter durch die Fantastik ist ein Podcast über Literatur, Filme und Spiele aller Art.
2: Und jetzt anschnallen und lausche auf!
0: Hallo liebe Freunde des Podcasts Beanhalter durch die Fantastik. Hier spricht die Jo aus der Zukunft. Ich bin gerade beim Schneiden und mir ist aufgefallen, dass uns ein ganz großer Fehler passiert ist. Das hier ist nicht Folge 9, wie gleich angekündigt, sondern dies ist Folge 8. Nein, wir haben sie euch nicht vorenthalten wollen, deswegen seht uns bitte nach. Wir sind auch nur Menschen und machen Fehler. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit unserer achten Folge.
2: Ja, weiter geht's in unserem kleinen Podcast, würde ich sagen. Folge genau. 9. Folge 9. Wow, noch einmal und dann sind wir zweistellig. Eigentlich genau genommen, naja, Folge 0, wenn man es mitrechnet, haben wir ja die zehnte Folge mit der Folge Nummer 9. Eigentlich die zwölfte Folge, oder? Eigentlich
0: die zwölfte. Wir haben ja 12. dieses tolle Folge. Interview mit Pat ja. und wir haben unser Bottwichteln. Stimmt. Die Folge. Dann Stimmt. ist es
2: sogar Folge 13, ja. wenn man es genau nimmt, weil deine Sonderfolge vom Con auch noch dabei ist. Von der Feencon. Stimmt. Ja. ja. Ha, vergessen. Ja. Bleiben wir bei Folge 9. Wir wohnen ja, ne, das genau. andere sind ja Sonderfolgen. Genau. Special Editions. Das ist dann sowas wie 6.1 oder so. <lacht> Je nachdem, wie man zählen möchte. Aber das hier ist Folge 9.
1: Genau. Ähm, allen voran möchte ich immer auf, also quasi fürs Brot und spiele mich, war Manni Altenschmidt von Manifest Games bedanken. Wir haben uns nämlich ein wunderschönes Paket mit tollen Dingen fürs Bodenspiele
2: geschenkt. Ein riesengroßes Dankeschön von unserer Seite. Wir haben uns sehr gefreut, vor allen Dingen, weil das einfach von dir aus ging, Und du uns angeschrieben hast und gesagt hast, ich will euch was Gutes tun. Danke dafür, total super. Vielleicht schaut ihr einfach mal unter manifestgames.de. Macht das mal.
1: Hat schöne Dinge da.
2: Genau, gerade jetzt mit F.U.K. Ähm, ein ein Universal-Rollenspiel. Genau, gerade neu auf dem Markt. Ja, wir haben, wie sieht es denn aus? Haben wir neue Kommentare oder neue Hinweise? Bisher
0: nicht viel. Ein bisschen positives Feedback, alles schön. Mhm. Leute sind zufrieden, aber keine, keine großen Anregungen für kommende Themenwünsche, glaube mhm. ich.
1: Wie ist denn das? Geht das bei euch unter? Habt, habt ihr dasselbe Problem? Ich, ich, höre ja, ich höre Podcasts immer mit der App. Und da kann ich ja kein, kein Feedback so richtig geben und ich habe das auch nicht auf dem Schirm. Also Ich bin ja auch so einer. Hören, hören und... Äh, still Danke sagen, aber ich hm. kann das nicht bewerten. Aber ihr könnt uns auch gerne irgendwie über Facebook schreiben oder, oder sonst wie was. Also wir sind ja auch alle irgendwie da erreichbar in den sozialen
2: Medien. Über Twitter oder über direkt je nachdem, wo ihr uns ja. hört. Ähm, über iTunes könnt ihr uns bewerten oder bei Spotify könnt ihr uns auch ein Herzchen dalassen.
0: Genau. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch Kommentare bei rotadorn.de hinterlassen. Da sind ja auch alle Folgen verlinkt. Wir freuen uns immer über Feedback.
2: Ja, aber so viel zur Hausmeisterei, die wir jetzt am Anfang so ein bisschen gemacht haben. So nächste hinweis wäre ein, ja, jemanden, dem man eine Münze zuwerfen kann, hm. Hm. die werfe ich jetzt mal Joanna zu.
0: Ich habe ein Thema mitgebracht.
2: Wo du keine weißen Haare hast und auch keine roten Augen oder gelben Augen. Gelben, nee. Augen. gelben Augen.
0: Gelben Augen. Aber die sind ja nicht immer gelb.
2: Nein. So. Das stimmt.
0: Na, weißt schon jemand, worum wir reden? Worüber?
1: Ich glaube, ich höre da ein Klingeling. Also
0: weiße Haare, gelbe Augen. Ähm, ein Wittersporn,
1: wer, wer böses denkt. Genau. <lacht> zwei zwei Schwerter auf dem Rücken und Plötze unterm Arsch.
0: Ein <lacht> Schwert. Ein Schwert.
1: Warum ein Schwert? Ja. Eins, eins für Menschen, eins für... Eins an der, eins ja, eins ja, aber eins an der
0: Seite und eins... Genau, eins hat er auf dem Rücken und eins hat er bei Plötze. Das Silberschwert ist viel zu schwer, das schleppt er nicht die ganze Zeit mit sich rum. Und viel zu wertvoll und
2: viel zu leicht kaputt zu machen.
0: Das auch. Und hinzu kommt... Nur weil wir das aus den Spielen so kennen, ähm, die Welt von The Witcher tada, ist gar nicht so monströs, wie wir es halt aus dem Spiel kennen. Also Monster, die man mit dem Silberschwert bekämpft, sind nicht an jeder Hausecke zu finden. Und deswegen ist das ein Schwert, was er seltener benutzt und deswegen hat er das nicht immer bei sich. Und deswegen ah. ist es in der Serie auch tatsächlich richtig dargestellt, weil da gab es einen kleinen Shitstorm. Wie kann das denn sein? Da hat nur ein Schwert. Ja, in den Büchern hat er auch nur eins. Also auf dem Rücken geschnallt. Mhm. Also ja, ich habe Witscher mitgebracht als Thema. Es
2: wird sogar als außergewöhnlich beschrieben, dass er das hat. Was ich schön finde, weil ne,
0: Rückenschwert
2: und so ist halt total doof eigentlich. Und es ja. wird auch so gesagt, dass es total außergewöhnlich ist, dass er das so trägt.
0: Richtig. Ein Alleinstellungsmerkmal. Absolut. Äh,
1: ja, wer zieht sich denn auch gerne was Scharfes hinterm Kopf weg? An also,
0: <lacht> <ich ihn davon lacht> so. eine bei langen Haaren. Du bekommst es nicht raus.
2: Da gibt es ich, verschiedene ich weiß, Tots, ne? ich weiß. Ne? Also
0: Du kannst das genau. ja gar nicht so ziehen, weil der ja. Arm ist ja. gar nicht so lang. Also,
2: wer, wer wissen will, wie das funktioniert, kann bei den YouTube-Kanälen von Skellergrim oder von Shadowversity reingucken. Shadowversity hat auch ein, eine Rückenscheide gebaut, die funktioniert. Egal. No way. Ähm,
1: <lacht> reden, reden wir über The Witcher. Wir genau. reden
0: über The Witcher. Ich habe ähm, ganz neu, kam im Dezember, ja, also am 20.12. kam ja die Serie auf Netflix. Mhm. Habe ich lange drauf hingefiebert, acht Folgen und ähm, mit, mit dem Kevel als Geralt. Und da dachte ich, oh, das wird gut, das wird gut. Ja, und dann kam so der Cast raus und dann kamen so die, die ersten Kommentare. Oh, wie könnt ihr denn dies machen? Oh, wie könnt ihr denn das machen? Das passt überhaupt nicht zum Spiel. Ja, soll es ja auch gar nicht, weil es hat mit dem Spiel relativ wenig zu tun. Es hat ganz viel mit den Büchern zu tun. Und die Bücher und das Spiel gehen so ein bisschen auseinander.
2: Das sind halt beides Adaptionen der Bücher.
0: Beides sind Adaptionen der Bücher, aber die Spiele erzählen die Geschichte danach, also später, nach den Büchern. Mhm. Und die Serie erzählt im Endeffekt die Kurzgeschichten. Also es sind acht Bücher erschienen und die ersten beiden sind Kurzgeschichtenbände. Und die Serie erzählt acht Folgen, jede Folge ist so eine Kurzgeschichte, und die umreißen quasi den ersten Kurzgeschichtenband und den Anfang des Zeiten.
2: The Witcher, wie heißt das im Original?
0: Ähm, Vyedmin.
2: Ja, das ist der erste Teil, der aber in Deutschland, glaube ich, auch nicht als erstes erschienen ist.
0: Oder? Nee, der erste Teil, also Vyedmin heißt der Hexer, mhm. so. Und der erste Heil, äh, Teil heißt Ostadne Shichengi, der letzte Wunsch. Also mhm. das ist der erste Kurzgeschichtenband.
2: Ja, genau. So. Das ist aber, glaube ich, nicht als erstes erschienen, sondern der, der, der zweite Band ist, glaube ich, als erstes erschienen oder sowas. Das war das Schwert der Vorsehung. Ja, genau. Das ist, glaube ich, vorher erschienen oder so.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja,
2: ich habe Also im also Polnischen hm. sind sie
0: auch, sind als acht Bücher erschienen. Du kannst halt quasi Band 1 bis 8 kaufen, mhm. beziehungsweise 1 bis 7 und einen eigenständigen. Ja. Und die ersten beiden sind aber halt eben, also es fängt an mit Der letzte Wunsch, dann das Schwert der Vorsehung, dann die ähm, das Erbe der Elfen und dann die ganzen anderen Bücher, die dann okay.
2: kommen. Ich bin gerade im zweiten Band.
0: Im zweiten Band oder in Nein, der zweiten Kurzgeschichte? Im, im,
2: äh, im Sword of Destiny. Ähm, also
0: Schwert der, Schwert der Vorsehung. Genau. genau Ja, und die Serie ist halt äh, so ein Zusammenschnitt aus den ersten beiden mhm. Büchern. Also erzählt so die Kurzgeschichten und ja, zeigt so ein bisschen die Vorgeschichte, wie Yennefer zur Zauberin geworden ist. Yennefer ist so die große Geliebte von Geralt. Und Ciri kommt auch vor. Mhm. Und die kommt dabei in den Büchern genauso vor. Die ist allerdings in der Serie, glaube ich, ein bisschen älter als in den Büchern. Aber der Unterschied ist äh, minimal. Also so da ich die Bücher nicht gelesen habe,
2: ja. kann ich das äh, nicht beantworten. Aber das hat man bei Game of Thrones ja auch gemacht, dass man die Darsteller so also ein bisschen älter gemacht So ein
0: bisschen hat. älter, genau. Und im, in der Se also im, im Spiel kommt der Ciri auch, hat man ja so Rückblenden, dann sieht man sie ja auch als keines Mädchen. Okay. Ne, so bevor, also wie sie zu Geralt kam, beziehungsweise wie sie von Geralt ausgebildet wurde. Die Jennifer diese ganze Geschichte um Jennifer herum ist, so wie sie in der Serie vorkommt, kommt sie in den Büchern überhaupt nicht vor. Also man bekommt in den Büchern, glaube ich, so gar nicht mit, wie sie zu Zauberin wurde. Ja, also
2: es, es werden Sachen angedeutet. Ne? Also es wird so angedeutet, dass sie wohl nicht besonders attraktiv gewesen sein muss, bevor sie... dies. Ne? Sie hat diesen Blick, sozusagen. Genau. Ne? Den, den Blick einer eine Buckligen, wie das, glaube ich, in den Büchern genannt wird. Und, ähm,
0: Daher ja. kommt das in der Serie auch so ein bisschen rüber. Mhm. Also am Anfang ist sie halt wirklich ein armes, kleines Mädchen, die als, als quasi... Überbleibsel und ja, als Bucklige in einer Familie lebt, von der sie halt verstoßen wird. Und ähm, sie entdeckt relativ schnell, dass sie Zauberkräfte hat, weil sie kann sich an andere Stellen teleportieren Und das kriegen dann so mächtige andere Zauberer mit und dann wird sie halt unter deren Fittiche genommen und wird zur Zauberin ausgebildet. Und ähm, ja, aber in den Büchern so detailliert kommt das überhaupt nicht vor. Mhm. Also die, die Geschichte ist ein bisschen auseinandergewürfelt. Was mich an der Serie ein bisschen durcheinander gebracht hat, war die Erzählweise. Lese ich die Kurzgeschichten, dann erzählt ich diese Kurzgeschichte, die fängt ja irgendwo an und hört irgendwo auf mhm. und die ist aber in sich geschlossen. Also da gibt es jetzt Erzählungen, wie es mal war. Ritter Sporn erzählt ja gerne damals hast naja. du ja das und das getan. In der Serie hat man wirklich Zeitsprünge und dann wird mal etwas aus der Vergangenheit erzählt, mal etwas aus der Zukunft. Und über alle acht Folgen zieht sich so ein roter Faden. Das ist halt Ziri, diese Geschichte um Ziri. Aber Jennifer ist halt mal vor 40 Jahren, mal 20 Jahre in der Zukunft, mal sonst irgendwo. Und ich habe wirklich Schwierigkeiten gehabt, ähm, zu wissen, wo wir uns gerade zeitlich befinden. Also diese Sprünge haben mich so ein bisschen durcheinander gebracht.
1: Das äh, kann ich bestätigen. Also es war für mich, das hat mich so hart rausgezogen manchmal. Das, das war echt schwierig. Also ich ja, sehr schwierig. Sehr schwierig, denen zu folgen. Und äh, ich habe die zusammen mit Steffi gesehen und, und die standen manchmal auch so. Warum sind die jetzt da?
2: Bin ich jetzt irgendwie zwischendurch kurz eingeschlafen oder so? Das ja? ging mir in der Serie genauso. Ich habe ja auch die Spiele nie gespielt. Also ich habe die hm. zwar schon auch mal angespielt und angefangen, ähm, die haben mich aber von der Art und Weise, wie gespielt wird, nicht gereizt. Also ich mag sowohl dieses, diese schulterblick sich mochte ich noch nie in Spielen. Das ist einfach weiß ich nicht, einfach nicht meine Art von Spielen, in der Form so. Ich finde die grafisch total schön und die Storys mögen auch total super sein, aber sobald diese Art von Steuerung mir zu so konsolig wird, kann ich das irgendwie nicht spielen, hm. weiß ich nicht. Ich kann auch bei, bei Elder Scrolls nicht in der in Schultersicht, ich muss dann immer aus der Ego-Perspektive spielen. Also Third Person ist nicht dein Ding? Third Person ist überhaupt nicht okay. mein Egal, jedenfalls ähm, hat mich das total verwirrt. Und erst jetzt, nachdem ich die Bücher quasi dann gelesen habe, als daraus als Resultat ja. daraus, habe ich viel mehr verstanden, was auch in der, in der Serie vor sich geht.
1: Nichtsdestotrotz ist die Erzählweise der Serie durch die Sprünge sehr
2: anstrengend. Ja, genau. Man muss sich darauf einlassen. Also ich glaube, wenn man die Bücher kennt,
0: ist es leichter zu verstehen. Definitiv. Vor allen Dingen, weil man dann ja auf Figuren trifft, wo man sagt, ah, die kenne ich, das ist die und die genau. Geschichte. Auch wenn man die Spiele kennt. Also ich kenne ja, ja. jetzt ja nun ähm, alle drei Teile, also alle, alle drei Formen. Und ähm, mich ärgert so ein bisschen, dass sie sich teilweise widersprechen. Also in den Büchern wird zum Beispiel Triss beschrieben als eine Person mit kastanienbraunen Haaren. In der Serie hat sie knallrote Haare, was ich total toll finde, weil ja. ich rote Haare mag. Ähm, und in der Serie ist sie jetzt wieder kastanienbraun, aber auch so unscheinbar. Was wiederum aber zu den Büchern passt. Also im mhm. Spiel hat sie einen viel höheren Stellenwert. Aber wenn ich, mir zum Beispiel, wenn ich mir zum Beispiel Fringilla angucke, mhm. die wird in den Büchern beschrieben als blasse Frau mit kurzen schwarzen Haaren, die unter anderem eine Cousine ist von einer Herzogin, die wiederum weiß ist, dann verstehe ich nicht, warum in der Serie eine dunkelhäutige Schauspielerin gewählt wurde. Also das passt sie hat auch schwarze, kurze Haare, aber sie kann schlecht eine nächste Verwandte von einer Person sein, die ja. hellhäutig ist. Nee. Also da wurde so ein bisschen...
2: Ja, ich glaube, also ich glaube, das ist einfach dem modernen Drehen von Serien geschuldet und ich, ich finde es auch gar nicht schlecht, dass man, ich sage mal in Anführungsstrichen die Hautfarbe so ein bisschen ausklammert bei diesen ganzen Auswahlen. Ja, also dass man eben auch mal sagt, ja, warum nicht auch mit ähm, einem dunkelhäutigen Schauspieler ähm, besetzen. Ich meine, man muss überlegen, wir haben ja jetzt ja nicht nur die Weiße Gesellschaft, Natürlich. In die, die diese Serien guckt, sondern das gucken ja alle diese Serie. Und ich finde, es sollte auch jeder die Möglichkeit haben, sich irgendwo repräsentiert zu sehen.
0: Das sehe ich genauso, aber es sticht trotzdem also heraus aus dem, was man so kennt.
2: Es geht ja eher um die Logik.
0: Genau.
1: Ja, ich, also ich es geht mir rein das. um die
0: Logik. Hätten und Sie die Herzogin dann auch dunkelhäutig gemacht, dann hätte es wieder gepasst. Ne? Ja, so. Mir ist
1: das ehrlich gesagt überhaupt nicht aufgefallen. Also überhaupt nicht, aber wie gesagt, ich, ich habe die Bücher nicht gelesen und ja. äh, von daher.
0: Ist doch ja, gar nicht woher? so wichtig, glaube ich,
2: ne, in dem Moment.
1: Nee, ich freue mich wichtig. Also.
0: Viel schlimmer, finde ich, was mit Mäusek passiert in der Serie.
2: Habe ich noch nicht, so weit bin ich noch nicht. So,
0: ich will nicht spoilern zu viel, aber das, was in der Serie passiert, passt weder zu den Büchern noch zum Spiel.
2: Ja gut, aber es ist halt so, dass, dass die Serie auch ein alleinstehendes Ding ist irgendwo. Ne? Man, Weiß ich nicht, ist das so? Man kann, man kann, nee. manchmal, manchmal werden Sachen ja angepasst ne, für die Serie, weil man auch vielleicht einen anderen anderen Twist will oder weil man vielleicht auch die Leser der Bücher überraschen will, ich weiß es nicht. Es gibt ja immer so zwei Seiten. so Die einen, die sagen, es muss buchstabengetreu wie im Buch quasi verfilmt werden und die anderen sagen, oh, ich finde es cool, dass sie das mal anders gemacht haben.
1: Mhm.
0: Wir werden sehen. Also ich, ich habe das Gefühl, dass die damit so, so ein paar Sachen rausnehmen. Das war ja bei mhm. ähm, zum Beispiel bei Game of Thrones war das ja auch so. Mit äh, ähm, Dann haben sie auch
2: Figuren zusammengeführt.
0: Ja, nicht nur, dass die Figuren zusammengeführt haben, eine Figur stirbt. Und die ja. stirbt im Buch auch. Und im Buch kommt sie wieder. Und in der Serie kommt sie nicht wieder. Ja. Und da haben viele gefiebert und darauf gewartet, dass sie wiederkommt. Und das ist halt nicht passiert. Was in dem Fall nicht so schlimm ist. So hier weiß ich nicht, wie sich das auswirken könnte.
2: Ja, ist bei Verfilmungen immer so eine Sache. Ich fieber auch gerade so ein bisschen mit, weil jetzt gerade ja die Dreharbeiten zu Wheel of Time angefangen haben. Ach doch, tatsächlich. Ja, haben jetzt angefangen, der Cast ja. steht soweit. Ähm, da gab es auch schon einige Kontroversen, was den Cast angeht. Oh, die kommen alle von den Two Rivers, wie kann jetzt einer von den dunkelhäutig sein? Ach, das... Na, also, ähm, wenn man ein bisschen die Wheel of Time Hintergrundgeschichten kennt, weiß man es, aber naja. Ist egal. Ist egal, genau.
0: Also letztendlich ist das, ne, stimme ich euch zu, ist das völlig egal. Aber ist wie gesagt, die Logik hat mich da so ein bisschen. Ja. Mh, also es kommt halt ganz drauf an, was daraus noch wird. Ne? So jetzt, jetzt im Moment habe ich noch so ein bisschen Fragezeichen im Kopf. Mhm. Mal gucken, wie die zweite Staffel wird, wie, wie sich das dann entwickelt und, und ob die auch bei den Kurzgeschichten bleiben oder ob dann halt wirklich die Romane noch dazu kommen. Aber ja, wir werden sehen.
2: Bevor die Serie kam, habe ich mich mit dem Witcher gar nicht so sehr beschäftigt. Ich habe vor allen Dingen immer gedacht, naja gut, es gibt ja diese Spiele. Von den, von den Büchern habe ich dann später erst so richtig erfahren, dass das irgendwie darauf basiert. Habe aber nie den Zugang dazu gehabt. Über die Serie habe ich gedacht, ach, komm, jetzt liest es mal. Und muss sagen, jetzt so langsam verstehe ich, wo der Hype herkommt. Also ja. ich finde, dass diese Figur Gerald von Riva eine unglaublich lustige und witzige Figur ist. Das ist einfach dieser sarkastische Seitenkommentar, der die ganze Zeit mitläuft. Im Grunde genommen ist ja die Audiokommentarspur die Audio zu irgendwelchen Märchen, das ist mir nämlich aufgefallen, alle möglichen klassischen Märchen sind irgendwie verwurstet worden Ja. und ähm, auf eine Art und Weise irgendwie durch den Dreck gezogen ähm, und das mit so einem sarkastischen Kommentar von Gerald. das ist großartig.
0: Absolut, vor allem wenn der noch dazu kommt, das naja. ist ähm, auch immer ganz witzig.
2: Wenn sie sich dann darüber lustig machen, dass äh, er ja irgendwie angehört werden sollte von einem Typen, der... Sich zu sehr an ein Mädchen auf einer Party rangemacht hat und die sich dann verpieselt hat und jetzt hat nur noch einen Schuh und sucht nach ihr. Hm.
0: <lacht> das ist, ja, ja. 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 da kommen viele, viele Märchen drin vor, das stimmt. Genau. Ja, kleine Anekdote zu den Büchern. Ich habe um, von der Erstauflage alle Bücher zu Hause, nur eins hat ja. mir gefehlt. Ui. Die Dame vom See hat mir gefehlt, also ausgerechnet der letzte Band von, von dieser Pentalogie. Mhm. Und jetzt mit der Serie kam eine neue Auflage. Und ihr habt die komplette alte Auflage aus dem Programm genommen. Jetzt ist alles schön in einem super Design erschienen. Mit einem Aufkleber, das Netflix Original.
2: Mm, ich habe ja, hab's gesehen. Das ist immer geil.
0: Ja, ja, die, die, das ist das Netflix Original. nein. Das Netflix ist das Original. Also das Original ist äh, zur Serie. Ja, also. der Ringe.
2: Nach dem erfolgreichen Film geht es auch ein Buch.
0: Richtig, so ungefähr. Das,
2: ernsthaft? Nein. Nein. Ich, ich, hey, ich traue ich trau Marketing fast alles zu. Also, also sie kleben auf jeden Fall aufkleber drauf auf manche Neuausgaben. Ja, ja, das, äh,
0: kann ja sein, definitiv. So. Aber äh, in dem Fall musste ich lachen. Und ich habe versucht, die Dame vom See noch zu kriegen. So ziemlich genau einen Monat, nachdem es aus dem Programm genommen wurde. Und du kriegst das Buch nirgendwo mehr. Und dann habe ich geguckt und bei, bei Ebay kannst du die gerade so für 60, 70 Euro gebraucht ersteigern und neu ist das letzte, was ich gesehen habe, für 193 Euro weggegangen. Für ein Taschenbuch.
2: <lacht> Noch ein Grund mehr für äh, E-Books.
0: So, das stimmt, ja. Und ich habe tatsächlich zwischendurch überlegt, ach komm, ich verkaufe einfach meine alten Ausgaben. Für ein Buch kriege ich so viel, dass ich mir davon die komplette neue Auflage mhm. kaufen kann. Aber auf der anderen Seite nee, ist ja eigentlich ganz schön, dass ich das in der Erstauflage habe. alles. Ne? Ich
2: wollte gerade sagen, man Und ist dann ja doch ein bisschen bibliophil.
0: So ein bisschen. Und ich habe tatsächlich aber jemanden gefunden, der bereit ist, äh, mir seins zu verkaufen. Und ich werde am Freitag nach mhm. Hannover fahren. Cool. Und das entgegennehmen. Hast Für du denn die
2: alte Verfilmung mal gesehen? nein. Nicht. Ich,
0: ich kenne die alte Verfilmung nicht, okay. nein.
1: Ach, ich habe sie ja gesehen. Es ist jetzt schon länger her. Mhm. Ich wusste, dass es eine, schlag mir nicht, ich meine polnische Fernsehproduktion war. Mhm. Ich, die wurde die wurde natürlich vorher total zerrissen, weil total schlecht und qualitativ und bla bla bla. Ne? Und wenn man aber vorher sich darauf einlässt, dass das eine polnische TV-Produktion ist, also wirklich nur fürs Fernsehen, ja. Wir überlegen mal, wie deutsche TV-Produktionen aussehen dazu. Ne? Also, Richtig. Und, und nagelt ich mich nicht drauf fest, aber die war irgendwo Anfang 2000 rausgekommen oder Mitte 2000. Ich glaube, es noch älter. Mag ja. sein. Lange ja. Rede, kurzer Sinn. Ich habe sie mir angeguckt. Die Story war durchaus okay. Wie gesagt, qualitativ. Nicht mit irgendwas von Netflix oder Co. von heute zu vergleichen. Bei weitem nicht. Ja. Aber mit Liebe zum Detail. Die, das, was ging, haben sie gemacht war
2: echt okay. Ich würde mir jetzt nicht nochmal angucken, ich würde ihn euch jetzt auch nicht äh, unbedingt empfehlen. Ne? Also ich habe einmal reingeguckt, habe ihn nicht ganz geguckt, aber von der Qualität her würde ich es vergleichen mit einem gut gemachten Fanfilm. Ja, ich würde halt so sagen, 90er Jahre TV-Film
1: mhm. äh, RTL oder so. Ja. Das, aber, das
0: klingt solide. Ja.
1: Aber, Nein, aber die Story ist besser. Okay, ja.
0: <lacht> ich, bin, ich bin gespannt. Also ich äh, stehe bei mir auf dem Plan noch, aber bisher hatte ich tatsächlich nicht die Gelegenheit. Also ich habe die Bücher alle auf Polnisch zu Hause. Ich habe bis auf eins alle auf Deutsch zu Hause noch. Und ähm, also ich habe alle Spiele da natürlich. Oh.
1: Das Boardgame fehlt hier
2: noch.
0: Ja, aber ich habe dafür auch das Rollenspiel.
2: Ja, stimmt.
0: So, das Rollenspiel ist ja bei True erschienen, auf Deutsch zumindest. Kam letztes Jahr zur...
1: RPC. <lacht> nicht, CC R nicht RPC. Genau. CCXP, ja, genau.
0: genau, zur CCXP. Also RPC auf CCXP kam es raus. Und habe ich mir natürlich sofort geschnappt, bin zu Mario gegangen und habe gesagt, hier, her damit. Und habe da jetzt auch reingelesen. Ich hatte noch nicht die Gelegenheit zu spielen, aber... Dem
1: können wir abhelfen.
0: Genau. Das du hättest hier
1: zwei sehr willentlich Spieler sitzen. Ja, ich würde mich quasi opfern.
0: Echt? Ja. ja oh, oh, wirklich? Für dich ja. leite oh. ja.
1: Völlig selbstlos.
0: Völlig selbstlos. Mm -hmm. Also es ist, ähm, ja, vom Design her ist das alles ganz stark angelehnt an die Spiele, also vor allem Dingen an Witcher 3. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass die Project Red da auch ihre Finger mm -hmm. im Spiel haben. Entsprechend das komplette Layout, die alle Grafik, alle Illustrationen sind aus dem Spiel. Du hast neun Klassen und vier Rassen, wie es auch so bekannt ist. Und von den neun Klassen sind drei magisch. Und zwar hast du natürlich den Hexer, du hast eine Zauberin und die dritte magische Klasse ist, glaube ich, der Kleriker. Priester, ja. So, so Priester. Ja. Ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher. Der Hexer zählt tatsächlich als eigene Rasse.
2: Ja, sind ja Mutanten.
0: Ja. Ja, so, in, in dem Sinne, genau. Und ansonsten hast du Zwerge, Elfen und Menschen. Ja, so, Keine Halblinge? Nee. Nicht, nicht spielbar. Nicht. Zumindest nicht spielbar. So. No, ich glaube, mit der ersten Erweiterung, Lords und Ladies, kommt nämlich auch der Halbling dazu. Ah, also, ja. sehr
2: schön. Weil die sind, glaube ich, da auch nicht so häufig. Ne?
0: Und das ist mittlerweile auch erschienen, also auf Englisch mhm. zumindest. Äh, Lords and Ladies ist das Erste. Und das Nächste, was kommen wird, ist noch das Monsterhandbuch. Also mhm. nach dem Grundregelwerk.
2: Ja, Witcher ja ohne Monsterhandbuch, hallo. Ja,
0: das geht gar nicht. Ne? Ähm, kleine Besonderheit, äh, statt Mana zum Zaubern oder mhm. eine andere Essenz, die du brauchst für Magie, benutzt du hier Ausdauer.
1: Ah ja. Ja, das, das spiegelt spiegelt dem wieder, was du Ziel zumindest das wieder. Klingt ich wie Shadowrun. <lacht> zum Beispiel.
0: Finde ich aber auch gut.
1: Ja, finde ich auch gut. Ja.
0: Ansonsten ist das Ganze ein w system mit explodierenden Würfeln. Also du würfelst eine 10, darfst du nochmal.
2: B10 Pool-System oder?
0: Äh, nee, nicht Pool. Also du hast ein oder zwei, je nachdem. Und okay. der explodiert halt. Witzigerweise explodiert er auch nach unten. Das heißt, wenn du patzt mit einer 1, darfst du nochmal würfeln. Wenn du dann mit einer 10 würfelst, darfst du nochmal würfeln. Und so summiert sich der Schaden nach oben. Ach, kann ich schicken. Es ist wiederum, eine gefährliche Welt. Das
2: nach unten explodieren klingt äh, so ein bisschen wieder nach Space Gothic. Da passiert dir das auch. Ja. Das ist mir, glaube ich,
1: bin glaub noch nie passiert. Ja, höchstens äh, zwei, dreimal. Genau, ich wollte gerade sagen, <lacht> da, da ist
2: es ja dann, wenn du ein Pasch würfelst, auf den Prozentwürfeln, dass du ja, ja, ich, explodierst. Ja, ja.
0: ja, und was ist noch zum Grundregelwerk zu sagen? Also ich habe die Erstauflage gekriegt und da gab es hinterher so ein ein bisschen Gemecker. Ich habe auch von vielen Leuten schon Bilder gesehen, die gesagt haben, Oh, das Layout ist total kaputt und ich habe hier die ganze Zeit Druckfehler. Also in meinem Buch sind keine Druckfehler, das ist dann wahrscheinlich ein Lagerschaden gewesen, aber man sieht doch hin und wieder mal so kleine Übersetzungsmacken. Und äh, das hat Thorand auch eingesehen mhm. und der hat relativ schnell eine zweite Auflage auf den Markt gebracht und hat da wohl die gröbsten Fehler behoben. Aber es ist ein schönes Grundregelwerk und mhm. schönes Ding. Also wirklich
2: hübsch. So sagst du, ja?
0: Also ich finde ja. Also für einen Witcher-Fan <lacht> ähm, unabdingbar. Ein Must-Have.
1: Ich bin gespannt. Wir werden darüber reden, wenn wir es mal gespielt haben.
0: Das äh, bin ich auch neugierig drauf. Vielleicht, genau. wäre,
1: vielleicht wäre das ja auch mal was, um es quasi auf der Bühne zu spielen.
0: Das wäre natürlich genial. Zum so.
1: Na, Beispiel.
2: So also ein bisschen Panelplay play sozusagen oder Let's-Play-mäßig. Ich glaube, ich glaub, es gibt gar keinen äh, Let's-Play-The-Witcher-Deutsch. auf oh, Deutsch, ne? Nutt, Ich hätte sofort mm. jemanden,
0: der als Jennifer im Cosplay mitspielen würde.
2: <lacht> Jennifer vorher oder Jennifer hinterher?
0: <lacht> <lacht> Jennifer hinterher. Okay. Also sie macht, sie macht äh, sehr viel. Also nicht nur, sie hat auch, glaube ich, oh, sie hat bestimmt drei oder vier Kostüme. Aus dem mhm. Witcher-Universum.
1: Eine Fingilla hat sie auch. Sie kann in allen vier gerne auftreten. Mal durchs, durchs Bild laufen oder so. Einmal
0: durchs Völlig Bild in laufen. Ja. Sie wird gerne mitspielen. Das heißt, ja.
2: äh, unsere Panel-Play-Reihe startet mit dem Witcher oder startet mit Conan und geht dann mit dem anderen weiter, oder wie? Ja, mhm. wenn gut. ihr wollt. Gerne. Können wir machen. Jetzt haben wir was ausgeplaudert, ne? Ups. jetzt müssen wir was machen. Jetzt
1: müssen wir es machen, ja. Es
0: sei denn, ihr wollt es nicht, müsst ihr einfach nur sagen. Wenn ihr sagt, oh nee, macht sowas nicht, wenn dann... Ihr nichts,
1: wenn ihr nichts schreibt, dann sehen wir es als ja.
0: <lacht> das ist auch blöd. Dann schreibt wieder keiner was. Ja. ja. Aber wir freuen uns doch über Kommentare. Ja. <lacht> ja.
2: Genau. Widerspruch durch Nichts sagen. Nein. Ja. Ähm, ja, genau. Das Buch selber, sagst du, ist auch hübsch anzusehen. Oder Definitive. dieses Artwork...
0: Also es ist das Artwork ist wie gesagt sehr an die Spiele angelehnt und die, mhm. die Illustrationen sind toll, aber ich finde auch das Design von Witcher 3 ist halt auch super. Also wenn allein, man allein die
2: Anfangsszene, sich, hallo, nicht
0: nur die Anfangsszene, ja. wenn du dir auch dieses gewendkartenspiel anguckst, was da mhm. für Illustrationen auf diesen Karten drauf sind, also das ist schon
2: Liebe zum Detail.
0: Definitiv.
1: Ja. Also die, die Karten und alles war toll, aber diese Minigames, also sowohl das Gewinn als auch... Was waren das im ersten Teil? Da war auch irgendwie so ein Würfelspiel, ne? Ich glaube... Ich habe damit nichts anfangen können. Also das ist... Ich habe das völlig ignoriert.
2: Aber sowas in, in Spielen als optionale Möglichkeit zu haben, finde ich schon mal sehr geil. Ja. Ich meine, das hat ja auch viele Leute bei Red Dead Redemption zum Beispiel total... Also ich kenne Leute, die haben Stunden Poker gespielt. Stunden. Stunden, Tage, Wochen.
0: Ja, also nachdem du schon Stunden geritten bist, <lacht> konntest du noch die restliche Zeit, die übrig geblieben ist, irgendwie äh, in Poker reinstecken. Ja, genau. Ich
1: bin nicht sehr Story orientiert. Also es bringt mir ja vor allem wenig bis gar nichts. Also, Doch,
0: es bringt dir schon was, weil du zum Beispiel so Szenen hast, also du hast unter anderem eine Quest, da musst du den Baron in Gwent besiegen und um das zu schaffen musst du vorher oft gespielt haben um die richtigen Karten zu haben und wenn du das schaffst so also alleine wenn man so Achievementjäger ist dann wird die Storyline ein bisschen anders mhm. weil dann kommen nämlich andere Abenteuer hinterher da kriegst du neue mhm. Aufträge von dem und so weiter und so fort mhm. und wenn du das nicht geschafft hast dann bricht halt die Questreihe an der Stelle ab und hast du nicht geschafft und Pech so ungefähr.
1: Mhm. <lacht> Ja, kann, kann alles gut sein. Aber äh, irgendwann ging es halt nicht mehr. Ne? Also ich weiß, bei Gwintar gibt es äh, so, so, so zwei äh, Quests, nee, also ich weiß von zwei, vielleicht gibt es auch mehrere, aber äh, mir war das so aufwendig und irgendwie ich hatte nicht die Muße, mich in dieses System da reinzufuchsen. Irgendwo nee, war nicht mein Ding. Da hab ich, da habe ich lieber irgendwelche Dinge totgehauen. Da scheinen sich die Geister, ne?
0: Aber das ist auch der Vorteil, du musst es ja nicht machen. Ja, Nein, das, so.
1: das tut mir überhaupt
0: nicht weh, wenn ich das Minigames nicht mini Minigames dazwischen und wenn ja? ich dann nicht. Ne? So. Also ich hatte Spaß daran. Aber ja. ich habe Gwent selber so, als es rauskam, ähm, habe ich auch einen Beta-Key gekriegt. Und äh, das war mir dann, also habe ich zwischendurch mal so ein bisschen ja. gespielt. Aber das alleine hat es mir nicht gebracht. Ich weiß jetzt nicht, wie die Storyline ist. Du kannst ja so Singleplayer, gibt es richtig Story-Mode für du bist Gwent? jetzt,
1: Du bist jetzt bei dem... PC-Spiel dazu.
0: Gwent. Das ja, ah, das weißt du gar nicht. Also neben Witcher haben sie jetzt auch wirklich Gwent rausgebracht. Aha. So als eigenständiges Spiel. Ne? Also, du, du spielst quasi per Karten mit, mit anderen. Mhm. Und äh, dazu haben sie aber auch äh, so einen Singleplayer-Mode rausgebracht, wo du wirklich so eine Story nachspielst. Mhm. Im Gwend. Nee. Das gibt's auch, ja. ja. Nee. nee, genau.
2: Das, das Fandom treibt seine
1: Stilblüten. Klingt für mich nicht ansprechend. Aber wenn es andere Leute glücklich macht, dann ist das total okay. Warum denn nicht? Warte,
2: ja. was macht dich denn glücklich? Mich
1: macht gerade eine neu entdeckte Buchreihe glücklich. Von dem netten Joe Abercrombie. Die Trilogie, um die es jetzt erstmal geht, ist im Englischen The First Law. Im Deutschen ist es die Klingensaga, beginnend mit den Kriegsklingen. Spielt in einem fiktiven Fentelalter Die Welt ist tatsächlich gar nicht benannt, wie mir im Nachhinein erst aufgefallen ist. Ist anfangs europäisch geprägt. Es gibt Barbaren, es gibt, ich sag jetzt mal, Magier. Die Magie ist nicht feuerballwerfend, ja. Es fängt sehr unscheinbar an, die Charaktere sind sehr liebevoll und gut ausgearbeitet, weil man wirklich bei jedem Charakter merkt, dass das einfach viel Liebe ist. Es ist wirklich ein Charakter mit Charakter. Sie sprechen anders, sie denken anders. Es gibt zum Beispiel einen Inquisitor da drin, der ist früher ein schillernder Held gewesen und äh, wurde durch eine Kriegsgefangenschaft äh, beim alten Feind quasi zum Krüppel gemacht. Und äh, am Anfang dachte ich mir, ey, der, der muss irgendwas um die 100 Jahre alt sein oder sowas, mhm. weil der hat solche Gebrechen. Und dann kriegst du das so ein bisschen mit. Und irgendwann wird erwähnt, dass er irgendwie so Mitte 30 ist. Und das ist der Krüppel. Und der kriegt auch die ganze Zeit dann irgendwie von den Höheren quasi dann immer so, ah, du bist ein Krüppel. Ja. Mhm. Aber nach außen hin ist er natürlich der Inquisitor. Ja, also Seine Gedankengänge sind dann halt mal so, wenn, also, wenn irgendwelche Leute gefoltert oder Geständnisse, sage ich jetzt mal so, äh, hervorgebracht mhm. auf die Unart der Inquisition. Ja. Und dann denkt er sich, warum mache ich das jetzt hier eigentlich? Verdammte Scheiße, ich könnte jetzt eigentlich, äh, ne, also er ist von Adel. Ich könnte jetzt auch eigentlich zu Hause sitzen bei meiner Mutter, so ungefähr. Ja? So okay. eine Frau will mich eh nicht, aber warum, warum mache ich das einfach? Und dann geht es immer weiter. Also die Frage wird, bis jetzt wurde sie noch nicht geklärt. Ne? Wie viele Bücher hast du denn schon aus der Reihe gelesen? Ich bin jetzt im dritten Band, also quasi im eigentlichen Ende der Trilogie. Ah, okay. Ja, es ist also damit abgeschlossen. Es gibt, wie gesagt, weiterführende Bücher. Es gibt quasi mittlerweile drei Trilogien, die in dem Universum spielen. Zu den zweiten kann ich nichts sagen. Ich habe sie jetzt über diverse Portale quasi äh, gebraucht gekauft. Mhm. Wie gesagt, werde ich dann auch noch mal lesen. Sehr unüblich für mich, dass ich dann doch jetzt alles auf einen Schlag kaufe. Aber äh, ist echt gut. Also Abercrombie schreibt gut. Also ich, ich finde, er, er schreibt unheimlich gut. Äh, die Übersetzung dementsprechend ist gut. Ne? Wie gesagt, das Original kann ich nicht beurteilen, weil ich es halt in der Übersetzung gelesen habe. Mhm. Aber die Geschichte an sich, die Entwicklung der Charaktere, es wird immer verglichen mit einem alternativen Game of Thrones. Und ah, okay. das, das das kann ich, das kann und will ich so in der Form nicht unterschreiben, weil Game of Thrones zum Beispiel die, die. Masse an Charakteren und die Häuser und alles, das ja doch ein, ein großes Stückchen davon sind. Das hast du in der Form nicht. Du hast auch hier bei den Kriegsklingen viel Intrige mit drin, aber bei weitem nicht so wie bei Game of Thrones. Also es geht hier wirklich mehr darum, in die Tiefe in die Charaktere, die dann auch durch die Lande ziehen. Und du hast auch viel Struktur untereinander, unter den Charakteren, mhm. die sich nachher entwickeln. Also du hast auch nachher Charaktere, die zusammenreisen, obwohl sie gar nicht miteinander reisen möchten, aber, aber sie müssen es. Und manche Truppen werden durch dumme Zufälle oder dumme Ereignisse getrennt.
2: Und man fiebert irgendwie mit, weil man sich immer denkt, ja, treffen die sich noch oder nicht? Und Ist das denn eine Geschichte mit so einem großen, übergreifenden roten Faden? Oder sind das mehrere, die so ineinander greifen?
1: Spoilerfrei gesagt, natürlich läuft das alles irgendwo in sich dann nachher zusammen. Aber die Wege, äh, wie es zusammenläuft, mhm. nachher zum Grande Finale, wo ich jetzt quasi gerade am Ende des dritten Bandes bin, das hätte man nicht gedacht. Wie sie denn dahin kommen, was dann zwischendrin alles passiert, wie sich diese Charaktere äh, entwickeln, das ist unglaublich. Ich habe ich habe versucht zu, zu recherchieren irgendwie äh, was was der Joe Abercrombie so, so in seiner quasi Freizeit macht, weil das mhm. ist für mich so eine Rollenspielgeschichte. Weißt du, also äh, das, das könnte das könnte eine gespielte Rollenspielkampagne sein. Ja? Ähnlich wie bei Raymond Feist quasi, mit der McKimia-Saga. Mit äh, mag sein, steht noch, steht noch auf der Liste. Habe ich noch nicht gelesen.
2: Ja? Also das, das könnte ohne weitere sein. Ja? ja, aber auch ein britischer Autor sehe ich gerade. Ja. Ähm, ja, spannend. Ähm, ist bei Heine erschienen. Mhm. Genau, ja. ein ganz schöner Schinken. Ne? Ja, naja, 800 Seiten, vier Tage. Ups.
1: Ups. War halt mal so. <lacht> ne? Kleines Kenne Häppchen. Kenn ich. ich. Ja. Mal also, kurz zwischendurch. Ist, ne? Ich habe Anfang Januar mit dem ersten angefangen. Bin jetzt, wie gesagt, am 11. Februar, nehmen wir auf. Bin jetzt am Ende des dritten. Und die haben alle so 800, 700, 700 800 Seiten. Wie gesagt, es liest sich echt gut. Und er schreibt es so, dass ich ein schönes Kopfkino beim Lesen habe und trotzdem weiterlesen kann, ohne, ohne dass ich irgendwie abschweife oder
0: so. Du hast gerade keine Verwendung dafür, ne? <lacht> Was? Ah, ich mag das.
2: Schmack. Und es wandern wieder zwischen. Ich, ich habe
0: gerade tatsächlich. Äh ja, liest
2: es. Liest es
0: eins beendet und ja. freue mich auf nächste Leselektüre. Schön. Ja, mein Stapel der aus.
2: Schande ist noch ziemlich groß.
0: Ja, ja aber,
2: aber <lacht> bei dir kommt ja auch mal was dazu und... und, na, nein. und dann, nein, nein. nein. Nein, 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 niemand. Na? Also eigentlich, eigentlich wird er nicht kleiner, er verändert nur seine Struktur. Buchhaufen der ja. Schande, aber du arbeitest da ja auch mal was ab. Klar. Was? Meistens Romane, hm? manchmal auch Rollenspiele. Die ich ja auch mit drauf.
1: Was ist da so mit Rollenspielen gerade? Was hast du abgearbeitet?
2: Mein absolutes Highlight des Jahres bis jetzt, ne? also man soll ja immer sagen, das war der schlimmste Tag meines Lebens, bis jetzt, ja. nein. Auch ich würde sagen, der letzten Jahre tatsächlich ist Tales from the Loop. Okay. Ich muss sagen, dass mich kaum ein Rollenspiel in letzter Zeit so sehr abgeholt hat wie das. Tales from the Loop hat mich auf einem Level erwischt, das ich schon lange nicht mehr hatte. Und das ist tatsächlich tiefgehendes Rollenspiel mit total simpler Mechanik. Also, dass, du, dass die Mechanik erstmal total in den Hintergrund rückt und du eine totale Immersion in das Thema und in diese Spielwelt hast. Für alle, die es noch nicht kennen, Tales from the Loop ist ein Rollenspiel von Free League aus Schweden, Fria Liga, das in den 80er Jahren spielt. Man spielt Kinder zwischen 10 und 15 Jahren in den 80ern, die es so nie gegeben hat. Also mit einer leicht veränderten Historie. Es gab... Erfindung von sogenannten Magnetrinschiffen, also Schiffen, die auf dem Erdfeld, Erdmagnetfeld reiten, deswegen nur auf der Nord- und der Südhalbkugel irgendwie ab einem bestimmten Breitengrad funktionieren, ähm, die auch nicht in großen zivilisierten Gebieten fliegen können, weil die halt sehr schwer zu manövrieren sind. Und ähm, riesige Teilchenbeschleuniger. Und einer dieser Teilchenbeschleuniger ist in Schweden angesiedelt. Ist, Im Basisbuch gibt es noch einen zweiten, der in den USA, in Boulder, ähm, angesiedelt ist. Aber die, die Basisgeschichte ist halt tatsächlich diese, diese Loop ähm, mhm. im, in Schweden in der Nähe von Stockholm. Ähm, Im Mellarensee, den gibt es auch wirklich. Ähm, wenn man das Buch aufschlägt, ähm, sieht man eine total, total coole Karte äh, mit diversen eingezeichneten Sachen. Das ist so ähm, angelehnt an, äh, an die Popkultur der 80er-Jahre, äh, die 80er-Jahre-Filme, E.T. Und, 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 was einem so in den Sinn kommt. So ein bisschen Kids-on-Bikes-mäßig. Stranger Things. Stranger Things Stranger, also es ist nicht direkt Stranger Things, aber es geht so in diese, in diese Richtung. Es hat so es hat ja. Genau. Das Ganze basiert auf einem Artbook mhm. ähm, von Simon Stordenhack. Der hat drei Artbooks rausgegeben. Das erste davon ist das Tales from the Loop. Das zweite Artbook ist Things from the Flood, das dann auch noch als Rollenspiel auch weiterarbeitet wurde, als Fortsetzung sozusagen von Tales from the Loop. Das dritte gibt es noch nicht, ich weiß nicht, ob das noch rauskommt, als Rollenspiel, das ist The Electric State. Mhm. Ähm, Tales from the Loop kann man als präapokalyptisch bezeichnen, Things from the Flood ist dann die apokalyptische Seite oder, naja, nee, nicht wirklich apokalyptisch und ähm, Electric State spielt so ein bisschen danach. Okay. Mhm. Ja, das sind so ähm, total schöne Sachen. Ich habe auch drei der Bücher mitgebracht, ich habe ähm, mir das Basisbuch gekauft und musste dann auch gleich irgendwie erweitern. Das erste ist, ist tatsächlich irgendwie das Haupt. Da ist auch eine Kampagne mit drin ähm, und auch ähm, verschiedene Arten zu spielen. Man kann halt einzelne Mysterien anspielen als Standalone. Man kann auch eine kurze Kampagne spielen oder die sogenannte Mystery Landscape. Also im Prinzip die Sandbox dazu. Das sind so die drei Spielmodi, die da vorgeschlagen werden. Mhm. Genau, ich kann euch ja mal die Bücher zeigen mit dem Artwork. Das ist total schön. Ne, und ähm, dazu habe ich noch zwei Bücher ähm, das eine ist äh, Our Friends, the Machines and Other Mysteries und das Out of Time das sind zwei ähm, Kampagnenbände ähm, das Out of Time ist auch gleichzeitig die Überleitung zu Things from the Flood
1: Das äh, Regelsystem ist äh, ein W6 Pool System was mhm. abgeleitet wird vom Mutant Year 0 Genau, das
2: ist die ähm, Mutant Zero 0 Engine wie es mhm. auch genannt wird dass man halt einen Haufen B6 hat, Kursystem aus Attribut und Fertigkeit. Nur Sechsen sind Erfolge und es gibt einen Wiederholungsmechanismus. Was ich hier total toll finde, ist, du hast keine Lebenspunkte, sondern du hast im Grunde genommen Konditionen, die die Kinder haben können. Sie können auch nicht sterben. Ja? So ein bisschen, naja, Kinder sterben lassen ist ja immer so eine fragwürdige Geschichte. Mhm. Nein, eure Charaktere können in diesem Rollenspiel nicht sterben, aber sie können außer also Gefecht gesetzt werden. Der Mechanismus funktioniert so, dass ich als Spielleiter ansage, ob eine Probe direkt eine Konsequenz hat, wenn sie misslingt oder nicht. Wenn sie dann gelingt, alles toll, wenn sie misslingt, hat sie dann eventuell eine Konsequenz. Also man könnte zum Beispiel verletzt sein oder verängstigt oder aufgebracht. Das sind so die verschiedenen Konditionen, die die Kinder haben können und die dann Würfelabzüge bringen. Oder ob sie sozusagen beim Misslingen erstmal nur das Misslingen selber als Konsequenz haben. Wenn die Probe misslingt, habe ich immer die Möglichkeit, sie zu wiederholen. Dann bekomme ich aber auf jeden Fall eine Konsequenz. Das heißt, mhm. wenn ich eine Probe habe, die beim Misslingen eine Konsequenz mitbringt äh, und ich wiederhole sie, dann habe ich zwei Konsequenzen. Okay. Wenn sie nochmal misslingt. Ja, das ähm, könnte man zum Beispiel so handhaben, äh, ich klettere auf einen hohen Baum. Wenn ich das nicht schaffe... Dann habe ich eventuell keine Konsequenz, weil ich einfach den Baum nicht hochkomme. Ich kann aber zum Beispiel sagen, naja gut, ich schaffe das jetzt nicht im ersten aber ich strenge mich nochmal richtig an und ich verletze mich dabei. Mhm. Dann wäre der Charakter verletzt, reißt sich irgendwie, die schürft sich die Knie auf beim Hochklettern oder rutscht ein Stück ab und ne, reißt sich irgendwo auf ähm, und hat dann eben das Problem, dass, dass dann eine Kondition herrscht. Diese Konditionen können abgebaut werden, entweder beim Anker, jedes Kind hat einen Anker, also eine Person, die diesem Kind wichtig ist. Das können die eigenen Eltern sein, das können aber auch, keine Ahnung, beim Rockerkit könnten das, kann das der Typ vom Musikladen sein oder für, das, für, den, für den Bücherwurm könnte es der, der Wissenschaftslehrer sein. Das sind so die Anker, die sie haben. Oder wenn die Kids zusammen in ihrem gemeinsamen Versteck sind, und sich da ähm, Geschichten erzählen oder sich einfach nur irgendwie aufhalten gemeinsam und sich ein bisschen betüdeln gegenseitig. Mhm. So. Ja, was auch wieder so ein Aspekt ist, die Kinder, also die Spiele erschaffen für ihre Kinder ein gemeinsames Versteck.
0: Baumhaus. Zum Beispiel. Das ist so das erste, woran ich dann denken muss, mhm. ne? Baumhaus. Das sind Jagdzutaten in meiner letzten Runde zum Beispiel. Mhm. Das Piratenschiff gut. irgendwo in einer Höhle versteckt. Ja, genau.
2: mhm. ähm, einen alten Abwasserschacht, hatten sie sich auch schon mal ausgedacht, in einer Runde, die ich geleitet habe. Das fand ich auch sehr witzig. Idee Ja, das
0: ist ja schon fast angelehnt an S. Mhm, genau. Ja, man findet viel wieder, was äh, so, so tatsächlich so aus den 80ern an Serien hängen geblieben ist.
2: Mhm, genau. Man hat halt äh, für jedes Kind irgendwie so einen Archetypus es gibt so verschiedene in den Büchern vorgestellt werden, zum Beispiel es ähm, ist auf Englisch, deswegen gibt es es noch nicht auf Deutsch, es ähm, ist The Hick, das ist so quasi das Landei, das man spielen kann, der kann dann so ein bisschen basteln und ähm, dann gibt es die Sportskanone, ne? also den Jog, wie es im Original ist, oder den Rocker, oder The Weirdo, oder ähm, auch das Popular Kid könnte man spielen. Mhm. Ähm, und das sind dann so die Rollen, die man annimmt. Und jedes dieser Kinder hat halt bestimmte Fähigkeiten, die es besonders gut kann, oder wo es halt besonders Fokussiert drauf ist. Zudem bekommt jedes Kind ein sogenanntes ikonisches Item, also ein Iconic Item, das immer einen Bonus bringt, wenn es irgendwie sinnvoll eingesetzt werden kann. Mhm. Und dieses Iconic Item sollte so ein bisschen von dem Kid selber abhängen. Also ein Popular Kid könnte zum Beispiel sowas wie ein cooles Ding haben, das keiner andere hat. In den 90ern wird dann vorgeschlagen, sowas wie ein Pager. Oder du hast als, als Troublemaker so ein Skateboard könntest Du haben. kriegst dann immer, wenn du dann, keine Ahnung, willst weglaufen, willst von jemandem fliehen, mit deinem Skateboard kriegst du plus zwei. Du willst dich irgendwie ähm, einem Erwachsenen entziehen, der dich festhalten will, ziehst du ihm mit dem Skateboard über, kriegst du nochmal plus zwei. Mhm. So ungefähr. Du ne? machst ein paar Tricks, um Kinder, andere Kinder zu beeindrucken, dann kriegst plus du halt zwei. plus zwei darauf durch dein Skateboard. Ja. Also. Im Grunde ist es so, dass man, wenn man dieses Spiel spielt, gemeinsam die Charaktere erschafft und auch ein Beziehungsgeflecht unter den Charakteren aufbaut. Das haben ja diese mutant Ja null engine rollenspiele ein bisschen gemeinsam, dass es wichtig ist, wer mit wem irgendwie in irgendeiner Form verbunden ist. Auch das ist hier ein großer Fokus und das ist auch ein bisschen das, worauf das Ganze liegt. Du hast halt so ein szenenweises Spiel, du hast da einmal die Mysterienszenen, die auf die auf das Abenteuer selber zählen. Du hast aber auch immer so persönliche Szenen für die Kinder. Die Kinder kommen nach Hause, sind zu spät zum Abendbrot, kriegen Ärger mit den Eltern... Es kann sein, dass sie in der Schule Stress haben oder in der Schule irgendwie eine schöne Szene haben. Man hat immer Szenen, in denen halt Konditionen angedroht werden oder nicht angedroht werden und je nachdem, was das für eine Szene ist, mhm. kann sie halt das Spiel voranbringen oder auch einfach die Charaktere näher beleuchten. Das fängt schon bei der Charakterschaffung an, indem man nämlich, wenn die Kinder fertig erschaffen sind, gemeinsam Fragen beantwortet. Es gibt einmal Fragen an die Spieler zum Beispiel, keine Ahnung, wo ist die Lieblingsfernsehserie von deinem Kind oder was, ähm, ist da, was ist das Lieblingsessen oder wie sieht dein Zimmer aus oder hast du Geschwister, so mhm. Fragen zu den Kindern, die man gemeinsam in der Spielrunde am Tisch beantwortet und die schon aus diesen Archetypen Charaktere, Figuren machen, die irgendwie so ein Bild im Kopf verursachen und das finde ich halt, das macht es sehr intensiv und das macht es auch sehr ja, sehr immersiv, dann mhm. hat man halt auch nochmal so Fragen zur Gruppe, ne? wie keine Ahnung, wer hat denn das Sagen bei euch und 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 da macht man mhm. sich ja auch schon gemeinsame Gedanken.
0: Mhm. Ich mag das ja an den Filmen zum Beispiel, dass die Gruppen mhm. immer so. Super zusammenpassen, obwohl jeder der Charaktere halt eben ein ganz anderes Stereotyp ist. Genau. Ja? Du hast den kleinen dicken Jungen, der am liebsten Schokolade ist. Dann hast du den kleinen Brillenträger, der sich mit Computern gut auskennt. Dann hast du natürlich das Mädchen, das irgendwie überhaupt nicht reinpasst, aber mit den Jungs rumhängt. Ja, und
2: mich hat das halt richtig abgeholt. Ich muss dazu sagen, einer meiner absoluten Top-Lieblingsfilme ist auch seit einigen Jahren Stand By Me. Mhm, genau. Ähm, großartiger Film mit Will Wheaton unter anderem. Ähm, River Phoenix spielt da auch mit ähm, in jungen Jahren. Also wirklich, wirklich großartiger Film. Und das ist eben dieses Ding. Ne? Die Kinder ziehen los, sie hören davon, dass, ähm, dass einer gestorben ist und die Leiche noch irgendwo liegen soll. Und sie wollen unbedingt diese Leiche finden. Das ist so das Geheimnis eines Sommers. Und ähm, so also ein bisschen hat es auch das. Man hat halt so diese, diese Kinder, die auf diesen Inseln leben, und, ne? also in, in den Melaren und gemeinsam irgendwie die, die, die Zeit verbringen. Ja? Also die, das ist so eine, ich sag mal, ganz, ganz ruhige, weite Vorstadt. Also es ist halt nicht städtisch, sondern es ist eher ländlich geprägt und ähm, die Kinder brauchen ihre Fahrräder, um irgendwo hinzukommen. Und ähm, in den 80ern, sag ich mal, war die Kindheit ja generell ein bisschen freier. Ne? Also die Kinder haben irgendwann das Haus verlassen und wenn es dunkel wurde, kamen sie dann nach Hause. In ja. vielen Fällen, außer man hatte sehr strenge Eltern. Also ich bin ja selber ein Kind der 80er, kann das so ein bisschen... Nachvollziehen. Ja, man
1: ging sauber raus und kam dreckig wieder nach raus.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> mit genau. aufgeschürften Knie.
2: <lacht> das war aber nicht schlimm, genau.
0: Nee, das, das war nicht schlimm. In Ordnung, Meistens genau.
1: nicht, es sei denn, man hatte die Hose für Gute. <lacht> <lacht>
2: ja.
0: naja, die genau. hat man ja nur sonntags angezogen. Ja. Es ne? ja
1: <lacht> sei denn, das war die einzige saubere im Schrank.
0: Es sei denn, du bist natürlich noch irgendwie in die Kirche gegangen und nach der Kirche hast du dich mit deinen Freunden getroffen. Dann oh.
2: <lacht> ja, Passieren. Ja, genau. Ja, man hat halt so weird, weird stuff, ne? es gehen also so seltsame Dinge vor. Durch diese ähm, Hintergrundgeschichte mit diesen komischen Erfindungen hast du halt, du hast halt teilweise Roboter da rumrennen, du hast diese im schwedischen Originalzeiten Reichsenergie, das ist dann so der Konzern oder beziehungsweise der Staatskonzern, der diese, ähm, diese Loop betreibt, für die arbeiten die meisten Leute in der Gegend dann auch. Das heißt, du hast immer so eine Einbindung in diese Szenerie, Ähnlich wie was bei Stranger Things ist, wo denn diese, diese Forschungseinrichtung ist, wo auch irgendwie gefühlt alle verarbeiten.
0: Muss ich gerade an Dark denken mit dem
2: mhm, genau. mit genau, ja, genau, genau. Das geht auch in so eine Richtung. Ne? Also auch das könnte so ein bisschen ja, das Out of Time, ohne zu spoilern, der Titel sagt ja schon einiges. Ne? Ja. Ja, hat mich also hat mich nachdrücklich sehr beeindruckt. Wirklich. Sehr. Und ich muss sagen, ich werde da jetzt auch mehr mitmachen. Ich werde das spielen. Ich werde die Kampagne aus dem Buch anbieten. Und ähm, diese Kampagne, die ist besonders. Denn jedes, es sind vier Abenteuer, die zu einer Kampagne zusammengestrickt werden. Und jedes dieser Abenteuer spielt in, einem, in einer Jahreszeit. Es beginnt im Sommer. Das ist so der erste Teil, ne? so die Sommerferien. Dann kommt das Herbstabenteuer, das Winterabenteuer und das Ende mit dem Frühlingsabenteuer. Das heißt, man spielt den Lauf eines Jahres. Und jetzt nicht nur den Kalenderjahres, aber so eines eines Jahres, ja sozusagen alle vier Jahreszeiten einmal durch. Mhm. Das hat mich auch von der Kampagne her sehr beeindruckt. Und äh, meine Idee, mein Plan ist, drei, vier Spieler dafür zusammenzukriegen. Das erste am im Sommer, das zweite im Herbst, das dritte im Winter oh, okay. und das vierte dann tatsächlich im Frühling zu spielen. Das heißt, diesen Sommer werde ich anfangen, ähm, die Kampagne zu spielen, zu leiten. Ja, zwei Spiele hast du schon. <lacht> nee, ich bin mir da gar nicht so sicher.
0: Nee, ich meinte auch nicht dich. Ich meinte ja. <lacht> Svenny. Also ich
2: ich habe drei, Anne ist auf jeden Fall auch dabei. So, ich also
0: ich finde, ähm, sobald ich irgendwie mitkriege, dass ein Film kommt, der so in diese Richtung geht. Mhm. So, so gerade Stand By Me zum Beispiel. Oder die Goonies. Oder, mhm. Deswegen habe ich Stranger Things auch so gefeiert, weil ich das von der Art her ganz toll finde. Ich mag diese Kinderabenteuer, weil das für mich so ein bisschen, es geht zurück so in meine Kindheit. Mhm. Und das ist die Kindheit, die ich gerne gehabt hätte.
2: Genau, und es ist halt so, dass man nicht mehr, dass halt wirklich kleine Dinge zu großen Abenteuern werden können. Du brauchst nicht die Welt um spannenden, großen, epischen Dinge, um für Kinder spannend zu sein, sondern mhm. für Kinder ist es ja schon die große Gefahr, wenn Erwachsene etwas mitbekommen. Mhm. So. Und das macht es halt interessant, ne? weil man eben gar nicht so... Ja, in vielen so, ja gut, jetzt habe ich folgende Kampfwerte, keine Ahnung, hast du ja in vielen Abenteuern mag ich auch total gerne, ich ähm, spiele auch gerne irgendwie so ein bisschen taktische Kämpfe in manchen Rollenspielen aus, aber gerade in diesem geht es halt wirklich darum, ja, weiß ich nicht, wenn die Kinder sich auf den Kampf einlassen, haben sie meistens schon irgendwie verloren, dann geht es eher darum, zu entkommen oder wegzulaufen oder mhm. ähm, Schlimmeres zu verhindern.
1: Ich bin nicht die Zielgruppe.
2: Ich glaube, wir machen nochmal einen One-Shot. Ja, ich, ähm, ich will das,
1: ich, ich, ich rede es nicht ab, bevor ich es nicht getestet habe. Mhm. Sehr gerne.
2: Ich glaube, Things from the Flood könnte dich sogar noch mehr abholen als das. Mag
1: mag sein. Also am Anfang dachte ich mir so, hm, präapokalyptisch und so weiter. Das, mhm. ne, das ist ja durchaus schon so ein Ding. Und ich mag das äh, ja system Und das alles toll. Das Artwork ist auch großartig. Gefällt mir sehr gut. Aber so dieses... Schau, mhm. da guck ich diese an. Kinder, Kinder erleben ihren Sommer und erleben Abenteuer. Und grade, also ich mochte Stand bei me zum Beispiel früher schon. Ich fand den tot langweilig. Kann den immer wieder gucken. Ja. Ja, ich auch. Die Goonies, die Goonies, ja, okay, da bin ich schon dabei. Das ist meine Schokolade, ich, sag ich dazu nur. Ich fand aber auch zum Beispiel <lacht> äh, Stranger Things, was ist jetzt die aktuelle Staffel? Staffel 3, ne? Ja. ja. Genau, ab Staffel 3. Da wurde es so ein bisschen interessanter für mich. Also das Ende Ende Staffel 2 war okay. Also da da so Mitte, Mitte Staffel 2, ich habe immer noch die, nicht diesen Hype und alles verstanden. Also das war hochkarätig gemacht, Und aber das hat mich nicht interessiert, so wirklich. Und dann so am mhm. Ende, da passierte dann ein bisschen mehr. Da kam ich dann so ein bisschen mehr, da wurde ich dann ein bisschen mehr abgeholt
0: und dann Staffel 3, ja. Hast du also mich als Stranger Things gerade in der ersten Staffel ja. richtig abgeholt? Total. Also ja, ja, <lacht> hinterher, naja, mal gucken, wie die vierte wird. Das sind alle drei nicht schlecht. Aber, aber also die erste, die fand ich richtig gut.
2: Also total. Mich, ich fand auch äh, den, den Sheriff super. Ja. Der, also großartig. großartig der Sheriff, Figur, der, 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 der war
1: super. Der hat auch eine äh, super Entwicklung.
2: Ja. Also so im Gesamten gesehen. Ich, generell. Also auch alle Figuren. Toll. Top. Finde ich super. Hat mich abgeholt. Also dieses ja. tier spielen im Keller... Erinnert mich echt an früher so ein bisschen. weißt
1: du? Ist ja richtig, aber, aber ich. Also, genau das ist es zum Beispiel. Es wird immer, wenn man über Strangers denkt, ja, die spielen die und die und hin und her. Und wir sagen, ja, aber es ist doch gar nicht spannend, den dabei zuzugucken bei etwas, was man selber getan hat. Also vielleicht fehlt mir dieser Nostalgiefaktor mhm. oder vielleicht geht mir der einfach ab. Ich habe keine Ahnung, das ist also. Ich, ich glaube, ich glaube wenn, ich, wenn ich bei meinen eigenen Kindern, die nicht vorhanden sind, aber wenn ich bei meinen eigenen Kindern ins Zimmer gucken würde und die würden gerade D&D spielen, dann würde mir das Herz aufgehen. Aber Schauspielern beim D&D zu spielen, weiß ich nicht. Ist, vielleicht ticke ich da anders. Geschmäcker.
2: In Tale from the Loop, in dem Buch, ist übrigens auch eine Liste mit aktuellen Rollenspielen, welche gerade aktuell sind. Ja. Also das ist ähm, tatsächlich ein Thema, weil das halt eine, auch in Schweden wohl in den 80ern eine extrem beliebte äh, Freizeitbeschäftigung war. Tatsächlich. Mmh, genau.
0: Typische 80er, nicht nur Amerika.
2: In Schweden wohl teilweise fast mehr als in Deutschland. Es gibt relativ viele Sachen, die damals auch schon aus Schweden kamen. Kann sein. Ich weiß
1: nur, dass sie mit dem Lab sehr aktiv waren und ja. uns einiges an Jahren voraus sind.
2: Mmh, genau. Skandinavisches Lab ist ja auch berüchtigt, berühmt, berüchtigt, fast schon. Also intensiv. Ja, aber es wird staatlich gefördert. das ist krass, oder? Das ist super. Ja. Total gut. Ich meine, es ist nichts gegen, es ist, es ist nichts gegen das russische LAV. <lacht> also wenn man sich schon mal auf die Map hauen wollte. Genau. Nein, aber diese Kampagne, wie gesagt, mit ähm, diesen Jahreszeiten, das hat mich äh, total getriggert. Und auch die Idee, dann zu sagen, Sommer, Sommerkampagne, ich starte jetzt dort los.
0: Also willst du auch im Sommer starten?
2: Ich starte im Sommer die Sommerkampagne. Ja, sind das Sommerabenteuer. Okay. Das
0: finde ich spannend.
2: Jetzt mhm. hat ja auch was von Immersion ne? ich meine, genau. jeder kennt das ähm, wenn man so im Wohnzimmer sitzt und ähm, irgendwie äh, gefühlt die Klimaanlage anmachen muss und der Spielleiter fängt an zu beschreiben eisige Kälte weht um euch herum <lacht> ähm, so ihr, gut dass ihr die Klimaanlage ist äh, ja, genau ihr friert und müsst eine weitere Lage Fälle um euch legen und alle denken sich äh. oh nee, das, das mag ich mir gerade nicht vorstellen mhm.
1: Das ist ja auch so schön, äh, saisonal angepasste Abenteuer zu spielen. Ja. Womit ja. wir dann auch schon beim Hauptthema werden.
2: Genau. Ja. Habt ihr das schon mal gemacht? Irgendwie ein Abenteuer, das irgendwie passte? Also ich Hab sag mal ich das Blutabenteuer oder so in der, in der Sommerhitze? Oder
0: also ich habe für Wollsung ein Abenteuer von, von einem Fan gekriegt, der hat so eine Weihnachtsgeschichte gebaut. In Wollsung selber gibt es zum Beispiel keine, äh, kein Weihnachten im klassischen mhm. Sinne, also es gibt auch keine religion im klassischen Sinne. Aber er hat so, so, eine, so eine Heidengeschichte drum gebaut über einen heiligen Baum, der von so so Waldgeistern verehrt wurde und dieser wurde gefällt oder ist verschwunden und mhm. dann haben sich angefangen die Waldgeister zu rächen und äh, wollten diesen Baum wieder haben und ja es war so im Endeffekt so eine leicht angehauchte heidnische Weihnachtsgeschichte und die habe ich dann tatsächlich auch kurz vor Weihnachten und dann ging es auch so mit, mit. bei Wilson hast du das ja häufiger, die Leute lesen Zeitungen, in der Zeitung steht dann hier, Jahrmarkt kommt und Väterchen Frost und so, solche Geschichten kamen halt und Jahreswechsel natürlich. Und äh, das habe ich dann Anfang Dezember angefangen zu leiten und. Ja, wir haben das versucht dann vor Weihnachten oder zu Weihnachten durchzukriegen. Hat es geklappt? Hm. Nein. <lacht> hat nicht geklappt, weil meine Runde sich relativ selten getroffen hat. Und das war mhm. auch schon so die Zeit, wo sie so ein bisschen auseinandergefallen ist. Und dann war, wie es so ist zu Weihnachten, keine Zeit, Familie, Treffen hier, Weihnachtsfeier. Und dann hast du keinen Termin mehr gekriegt und wir haben es leider nie zu Ende gespielt.
2: Schade. Schade. Ja. Nein, schade. Das war so dein bestes Jahreszeitliches Erlebnis Matze? Ich
1: hatte ein sehr schönes Dungeon slayers ante was ihr auch alle frei bei dungeonslayers.de runterladen könntet. Das ist quasi ein Weihnachtsdungeon. Uh. Also ho, ho 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 genau. Also fängt an mit, die äh, Helden sind in der Taverne, haben einen netten Abend und mitten in der Nacht wachen sie auf und sie werden quasi von naja Feenwesen wie auch immer aufgeweckt und Ihr seid doch die Helden und ihr müsst uns, äh, unseren Herrn, also den Weihnachtsmann, der hat einen anderen Namen, aber ich komme jetzt gerade nicht drauf. Okay. Äh, und äh, der ist verschwunden und ihr müsst Weihnachten retten. Oh. Und also nur mal kurz angeteasert: es gibt dann als Gegner sowas wie den Lebkuchenmann und äh, <lacht> irgendwie ein, ein äh, piratiges Schiff. Was mit Zuckerball geschossen auf einen feiert und äh, so weiter und so fort. Also es ist sehr geil, ja. Äh, bitte nicht ernst nehmen. Es ist total super. Also wenn man sich da drauf ich, ich habe das sehr gefeiert.
2: Das heißt, ähm, wenn man da elfen spielt, kann man auch Zuckerstangen als Waffen benutzen oder ja, cool. wahrscheinlich. Find wahrscheinlich. <lacht> Finde ich toll zum Na? Haken und zum Hinterhaken. Ja. genau. Kann man sich schon gut vorstellen. Ja. ja. Und wenn man seinen Gegner dann nicht erschlägt, dann verpasst man ihm zumindest Diabetes. Zum Beispiel. <lacht> da ist ein Zucker. Hänsel aber. und
0: Gretel oder so, ne?
2: Ja, ja, ja. Genau, richtig. Wie ja, ist es bei dir? Hänsel und Gretel modern. Ähm, totales Highlight, fand ich, war der Grinch, ein Deadlands-Abenteuer, mhm. auch frei verfügbar, das im Grunde genommen der Grinch in Deadlands ist, mit einem Twist. Also wie es halt bei Deadlands, Western-Horror so ist, ja. ähm, äh, gibt es natürlich irgendwie ein böses Monster zu besiegen und in diesem Fall ist es halt, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ähm, quasi der Grinch, den man besiegen mhm. muss. Um jetzt sind um wir bei Weihnachten. So
0: Weihnachten.
2: Alles nicht alles das Regional, nur Weihnachten. Jetzt sind alles nur Weihnachten, ne? Ja. Ähm, ich hatte auch Ostern. Ostern und äh, Valentinstag, der steht jetzt ja uns direkt okay. bevor. Bloody Valentine's Day. Äh, Bloody Valentines. Ähm, nein, ich weiß, dass äh, auf einem roten Spiele mal jemand Cobalt's Egg My Baby angeboten hat, allerdings als Cupid's Egg My Baby. Mhm. Stimmt. Auch das ist etwas, was wir bei uns auf dem Treffen gerne fördern. Das heißt, wenn Leute ein paar angepasste, feiertagsangepasste Abenteuer anbieten haben wir durchaus auch mal ein Goodie rausgegeben oder mal einen Kaffee
1: ausgegeben oder sowas. Ja, irgendwas. Wir finden das geil. Ja. Das fördert die Immersion und macht das Ganze noch mal ein bisschen besonderer. Also, genau. Also wenn es gerade hab... zufällig auf den Feiertag fällt. Ja. Also gerade so diese, diese Dinger oder, mhm. oder Ostern oder so. Also ich weiß, nicht, bei Dungeons Clairs, da war zum Beispiel ein... Die Suche Genau, die Suche <lacht> so genau. Da bist du dann... Also, die haben es halt nett mit reingebaut. Immer wenn du halt von A nach B irgendwo hingegangen bist, dann konntest du halt Eier finden. Es gab ein eigenes Abenteuer da drumherum, wo dann halt das Abenteuer darauf bestand, quasi Eier zu suchen mhm. und zu finden. Und konntest natürlich besondere Eier finden und Boni kriegen und Artefakteier. Also es war, ne?
0: Alles, was so dazu gehört ja. ja. Genau. Also das mag ich ja zum Beispiel auch an so gewissen online Spielen. Ne? Also, so sei es World of Warcraft oder du hast, wenn du für Leute, die vielleicht auf dem Handy spielen, so Clash of Clans oder so, da hast mhm. du ja auch immer so saisonale Geschichten. Und da, da passt das eigentlich auch immer ganz gut, dass sie halt irgendetwas passend zur Jahreszeit rausbringen. Was ich aber gerne mache, ist so genau das Gegenteil. Okay. Also, es passt nicht unbedingt zur Immersion, aber die Leute freuen sich darüber. Du hast einen total langen, trockenen Sommer und dann leite ich gerne im Abenteuer und es schüttet die ganze Zeit. Weil das, was man so vermisst, das bringe ich dann gerne halt so mit, mit hinein. Ne? So, das ist das, was wir gerne hätten jetzt. Ne? So, Regen wäre mal schön. Hatten wir ja vor zwei Jahren diesen trockenen Sommer. Ja. Äh, beim mir in den Amteilen, Wir haben sowieso Lyonnais gespielt, also London. Es hat die ganze Zeit geregnet. <lacht> so. Aber auch im Winter zum Beispiel hatte ich gerne Schneestürme, weil wir keine Schneestürme mehr haben. Und die Immersion ist
2: schon viel wert. Also ich habe das auch mal bei einem zulu abenteuer gehabt. Da war es im Winter und ähm, ich habe ein xudo Abenteuer geleitet die Charaktere waren Alkoholschmuggler während der Prohibitionszeit und saßen dann in ihrem Schmuggelfahrzeug irgendwo irgendwo in einem Schneesturm fest Wer sich ein bisschen mit dem Cthulhu-Mythos auskennt, ähm, kann man nach Ithaqua oder dem Wendigo googeln oder sich umschauen. Ich jedenfalls äh, war es so, dass dann die Beschreibung war, dass nur noch zwei Sterne am Himmel zu sehen waren und diese bösartig bläulich funkelten. Die Charaktere haben es mit Mühe und Not überlebt oder beziehungsweise sind gerade so nicht wahnsinnig geworden, zumindest einige von ihnen. Und am nächsten Tag rief mich einer der Spieler an, der mit dem Auto nach Hause gefahren ist. Der Witz einer Geschichte war, er war auf dem Weg durch einen dunklen Wald, es fing an zu Nein. Das heißt, er hatte diese Szene und er sagte, ich musste kurz rechts ranfahren, einmal durchatmen, guckte auf den Himmel, ob zwei blaue Punkte da sind. Als ich das gesehen habe, als ich die Sterne gesehen habe, war alles gut, ich konnte weiterfahren. Aber ähm, er sagte, es war so, du hast ein Horrorabenteuer und im Grunde erlebst du das, was du gerade im Abenteuer hattest, plötzlich selber durch diesen Schneefall ähm, schon irgendwie... Das, das
1: ist total super, aber zu, zu Joe, bei dir so, wo du gesagt hattest, so in einer trockenen Jahreszeit etwas Regnerisches oder äh, mhm. Winterliches zu leiten... Ich finde das total schwierig. Ne? Also, ich erinnere mich, ich musste mich ja. gerade daran erinnern, wie wir bei dir, Michel, auch einen Kusulu-Anfang äh, gespielt haben. Ähm Berge des Wahnsinns war es mal, ah, ja. Hm. was ja quasi beginnt im, in diesem äh, super Winter in Chicago der 30er Jahre. Und alles ist zusammengebrochen, alles ist äh, voll mit Schnee. Du kannst eigentlich nicht mehr mit dem Auto fahren oder von A nach B gehen, ist schon ein Abenteuer für sich. Und wir hast dann, glaube ich, in kurzer Hose, T-Shirt bei 35 Grad <lacht> in einer Wohnung, die Ventilatoren liefen und wir hatten Eis in der Hand. Mhm. Das. das da kam ich nicht rein. Das, das war so, also das lag nicht an dir, aber das war irgendwie, also dafür hat es bei mir nicht gereicht. Also so,
0: so würde ich das auch nicht drehen. Ähm, also wie gesagt, schütten im Sommer, es regnet ja im Sommer, ne? Es war ja trotzdem ja. warm. Aber. Ähm ich fand es in dem Moment passend. Oder wenn wir halt einen relativ warmen Winter haben, dann zu sagen, es schneit. Aber wir haben ja gerade Winter. Also hm. das ist ja das, was hm. eigentlich zur Jahreszeit passt. Genau. Aber ich zum Beispiel, ich, ich spiele ja auch so Videospiele. Und es gibt welche, da sage ich, die, die kann ich nicht im Sommer spielen. Also es funktioniert für mich nicht. Wenn wir schon mal beim Wendigo waren, oh, jetzt müsste ich auf den Titel kommen, du spielst irgendwo im Winter, ist es ist die ganze Zeit dunkel, ist es ist so ein Horrorspiel, äh, Kronat zum Beispiel. Mhm. Du, du, du spielst es ähm, im Uralgebirge und du hast die ganze Zeit Wolfsgeheul, es schneit die ganze Zeit und das könnte ich nicht im Sommer spielen. Ich muss das im Winter spielen das muss dunkel sein, ansonsten mhm. passt es nicht. Und ich weiß, bei Svenny zum Beispiel ist es so, es gibt gewisse Musikrichtung, die kann er auch nur im Winter hören, weil das Musik ist, die ihm so einen kalten Schauer in ihm erzeugt und er braucht dann auch tatsächlich die dunkle Jahreszeit. Dann
2: wäre es doch toll, das im Sommer zu haben, wenn es so einen kalten Schauer erzeugt,
0: oder? <lacht> in gewisser Weise ja, aber es passt für ihn dann auch nicht. Ja. Ne? Das
2: heißt, so. Aber Grünkohl Grünkohl könnte ich auch nicht im Sommer essen. So, ja gut, genau. aber
1: genau. den dicken in,
0: Hirschbraten. Im, Im Sommer
1: esse ich ja auch nicht so heftig deftig wie genau. im Winter. Das ist... Äh das kann ja. ich, also das mit dem Essen kann ich nachvollziehen, das mit der Musik und den Spielen nicht, weil, klar, ich verstehe, äh, vom Ambiente her gibt es viele Spiele, die man entweder bei Tageslicht oder, oder im Dunkeln oder eher auch wirklich intensiv spielt, das heißt, ich weiß, äh, ich bin jetzt erstmal die nächsten zwei Stunden irgendwie alleine oder so.
0: Wenn
2: ich überlege, Ten Candles zum Beispiel, jetzt mal in eine Rollenspielszene mhm. zu gucken, kann ich mir eigentlich kaum im Sommer vorstellen, weil du brauchst es dunkel, also es ja. ist Du müsstest halt um 12 Uhr nachts anfangen und das ist mir ein bisschen zu spät. Wir
1: haben es zum Spätsommer mal gespielt auf dem Brot. Ja, ja. Und wo es halt gerade dunkel wurde. Mhm. Das war eigentlich ganz schön. Ja. Das war okay.
2: Naja, weil es halt draußen langsam dunkel wird, ne? Aber wenn genau. du halt wirklich im Hochsommer, ja. wenn die Sonne irgendwie bis. Keine Ahnung, Witterdach gefühlt, den mhm. Tag erhält, könnte ich mir das nicht so gut vorstellen. das sei denn, du hast Raum, den du gut abdunkeln kannst.
1: Ja. Und oh. ja, das mache ich zum Beispiel mit, mit äh, Spielen oder so. Mhm. Wenn, ich, wenn ich Bock habe, irgendwas zu spielen, dann ihn runter. und.
0: Jalousien
2: ist so was Tolles dafür.
0: Ja. Hm. ja. Aber trotzdem, also für mich ist das immer so, so eine Sache von Atmosphäre und hm. es gibt Sachen, die passen da ganz gut. Ja. Und dann habe ich das auch gerne so. Also wie gesagt, Kodat im Sommer spielen ist so. Weiß,
2: weiß ich nicht.
0: nicht nee, kommst du nicht rein und man hat auch keine Lust. Also ich, hm. ich habe dann einfach keine Lust.
2: Gut, davon abgesehen, dass ich im Sommer auch nicht generell nicht so die Lust habe, oh. am Computer zu sitzen, wenn ich auch draußen sitzen kann. Und ja, also ich generell auch im Sommer ein großer Freund davon bin, ähm, den, den Rollenspieltisch nach draußen zu stellen und sich draußen hinzusetzen. Hm. Mag ich generell lieber. Ja, können kommt wir ja mit nie,
0: Tales from the Loop im Sommer machen.
2: Genau, wir auch nebenbei grillen vielleicht. Ja, es kommt immer noch von, bin ja ein Freund von
1: draußen grillen und drinnen spielen. Mhm. weil hast drin deine Ruhe. Ne? Draußen fahren ja. sie mit den Autos lang, äh, hast die Nachbarn, die gucken dir dazu. Gut, das ist mir eigentlich Hupe, aber wenn der Nachbar dann seinen sein Rasenmäher anwirft <lacht> oder keine Ahnung. Ja, es, das sind das ist <lacht> genau. Genau. ja so ja, Sphäre. Genau. Der Magier mit dem äh, Rasenmäher-Artefakt. Mhm, genau. <lacht> äh, ja. Habe ich ja, ja, oft, oft probiert, aber irgendwie...
2: Im Herbst wird es anstrengend mit den Laubbläsern, aber ansonsten... Ja, müssen wir ausprobieren. Ich bin ja gerade umgezogen, wie der Sommer sich auf unserer Dachterrasse gestaltet, Genau. Um, wie laut es da ist oder wie die Geräuschkulisse da so ist. Ausprobieren kann man ja immer mal. Jetzt haben wir ja so das Saisonale so ein bisschen. Das sind ja so einmal so dieser Aspekt Jahreszeiten und du hast auch den Aspekt Feiertage. Ähm, welche Feiertage eignen sich denn für euch besonders für irgendwie besondere Abenteuer? Wir hatten jetzt Weihnachten und Ostern und Valentinstag. Fallen euch da noch andere ein?
0: Ja, natürlich. Gerade im Horrorbereich äh, Halloween. Hm. Ne? So, also das ist, äh, mit Halloween kannst du so viel machen. Also ja. weil es auch was Heidnisches ist, so in dem Sinne. Es ne? ist ja nicht unbedingt was christlich angehauchtes. Und sobald äh, so bei, also bei den meisten Feiertagen ist ja immer irgendwas Heidnisches mhm. im Hintergrund. Das passt quasi in jede Welt. Ne? Also in jedes System. Ja.
2: Halloween habe ich tatsächlich auch mal genutzt. Ähm, das ist ja auch, im, also Halloween ist ja auch zeitgleich mit dem Dia de los Muertos in Mexiko. Und da habe ich auch mal Deadlands-Abenteuer zugeleitet. Ja. das habe ich auch tatsächlich am 30. Oktober geleitet. Das passt auch super. Ja, das,
1: ja da kann man so vieles machen. Ich weiß noch, ich habe mit Timo mal ein, ein schönes äh, Monster-Massaker-Abenteuer gespielt. Das ist so ein eigenes System. Da ging es halt wirklich heiß her. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, gestartet ist das Ganze in, in einer Firmenfeier oder so aus einer Art. Mhm. Und nachher ist uns Scheiße und alles andere um Ohren geflogen und äh, es spielte sich wie ein Horror-Action-Spielfilm quasi. War großartig.
2: <lacht> und passte dann auch?
1: Es passt, es passte, ja. Mhm. Also es äh, war halt nicht so ein subtiler Horror, es war dann halt wirklich ja. eher Action-Horror. Wir liefen jetzt nicht rum mit der MG und haben irgendwie Monster erschossen. Es war dann wirklich eher, ich springe von A nach B und äh, muss jetzt, ich kann jetzt nicht mehr die Wege gehen. Ne? Was so ein bisschen auch Videospiel-Flair, weißt du? Hm. So, so das Dungeon, was sich dann auch verändert hatte und, nein, nein, du kannst jetzt nicht den Fahrstuhl nehmen und das Treppenhaus, ähm, ja, da ist irgendwas zusammengebrochen und dann musstest du irgendwie über die äh, Häuserdächer und, und Ach, so Dankeschön. weiter. Und im Hintergrund siehst du dann irgendwas äh, mächtiges erwachen. Ne? Du siehst am Himmel ein Auge. Was?
2: <lacht> es füllt den Horizont. Ja. Dankeschön. Oh Gott. Ja. <lacht>
1: Was ist mit Silvester? Klar, warum nicht? Neuanfang oder das Jahresende.
2: Wenn euch noch weitere Feiertage einfallen, sagt uns das ruhig in den Kommentaren. Oder um,
1: vielleicht ein paar schöne Tipps für Abenteuer. Also vielleicht gibt es ja irgendwelche runterladbaren, frei zugänglichen Abenteuer oder, oder auch irgendwelche
2: Kaufabenteuer, irgendwelche Empfehlungen von euch.
0: Zum Beispiel oder halt einfach nur Ideen und wir gucken mal, ob wir da nicht selber Abenteuer draus schmücken
2: können. Wenn euch noch andere Feiertage einfallen, die wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben und zu denen man tolle Abenteuer machen kann, ähm, also sagen wir mal Ramadan oder ähnliches, ne, ein passendes Abenteuer dazu oder zum Hanukkah Richterfest oder so, sagt Bescheid. Genau.
1: Und äh, bis dahin würde ich sagen, spielt schön weiter.
0: Unbedingt. Spielt weiter.